0: Вітаю всіх в ефірі радіо Київ ФМ 98 Анаїта Гаджанова і це програма «Культура. Війна». Сьогодні мій гість – це Олексій Жупанський. Привіт! Привіт, Видавець і людина, яка знається на футуризмі, науковій фантастиці, кіберпанку. І говорити ми сьогодні будемо про наше майбутнє, те, яким воно нам являється, яким воно може бути з точки зору літератури. І, власне, про те, як видавництво Олексія Жупанського переживає цей військовий час, останні два місяці повномасштабного вторгнення – і власне, давай, а, як людина, яка а, якій ми завдячуємо виданням орула українською, давай одразу поговоримо про те, а, як ти думаєш, ми вже живемо в цій оролівській реальності. Ми її вже пере, переплюнули, чи ми десь на підході? Як ти думаєш,
1: ну дивись, зважаючи на те, що ми бачимо в новинах які ми чуємо заяви а, російської сторони, то ми, верніше не ми, а вони, давно вже Орвала переплюнули, залишили його а, позаду. І а, те, що те, що нам здавалося у Орвела е, нездійсненим, дивним і такою мистецькою е, гіперболою, то воно е, стало абсолютно данністю, вірніше, було данністю. А, а, а тепер просто е, росіяни, і це не лише якісь їхні офіційні медіа чи там заяви е, їхнього уряду, а навіть прості росіяни, вони вже давно освоїли оце от е, принцип дводумства, яке Орвел описував у романі 80... «1984». І вони ним дуже а, успішно користуються. Тобто абсолютно щодня, щомиті, а, вони вибудовують свою власну реальність реальність, яка їм е, в дану мить зручніша для їхнього цього функціонування, для функціонування їхньої е, схибнутої, абсолютно збоченої е, ідеології. Ну, таким чином 84 вже давно, вже, е, вже давно перестало бути якимось таким от цією віхою, е, якись такого Абсурду, абсурду е, підміни реальності у Росії. Це зараз набагато відбувається успішніше і глобальніше ніж ОРЛ писав.
0: я хотіла якраз одразу перейти до наступного. Це стосується пропаганди, тому що ми зараз живемо в реальності, в якій ми наочно бачимо, до чого призводить власне пропаганда, і у е, цей нескінченний біль, жахіття війни, е, все це горе, яке нас оточує. Ми в ньому знаєш, е, я постійно. Думаю, слова Павича про те, що «кругом горе, і ми в ньому як риби в воді». Але водночас будь-яка е, історія, скажімо, якщо брати про якийсь мас-маркет, да, е, там завжди світ дуже бінарний. Тобто, є е, от, реальність, де добро і зло, і, відповідно, є якісь речі, які е, компенсують оце все осяжне зло. І, власне, ми зараз бачимо, що, наприклад, в нашій країні, та, е, внаслідок таких жахливих подій, водночас відбувається певний розквіт нації в лю- Людях проявляються якісь такі дуже шляхетні, класні риси. Е, як ти думаєш, література загалом е, не стала тобі затісною? Тобі не здається, що реальність стала настільки багатовимірною і такою багатою на якусь нескінченну кількість сюжетів, і вони стосуються от безпосередньо нас, постійно наших близьких, нашого... Там, будь-якого рівня кола спілкування, тобі не стає затісно в літературі?
1: Ну, ти знаєш, спершу, в перші дні війни, воно так справді сприймається, коли почалася ця нова фаза вторгнення, коли реальність набагато, ну, тобто реальність собою застоїє все. Ти не, можеш, ти не можеш перебувати, не маєш жодної змоги десь, десь кудись е, ховатися від цієї реальності, вона є з тобою, і не варто від неї, від неї ховатися. Але оскільки е, будь-яка література – це є продовження, власне, нашого життя і нашої реальності, то ні, література лишається на своїх е, позиціях абсолютно. Е, навіть більше того, я скажу, що е, коли наші люди, наш народ е, оготався трохи від цих от перших, перших днів е, вторгнення – то я з подивом і з радістю спостеріг, що людям не лише зараз так само потрібні книжки, їм, можливо, навіть ще більше зараз потрібні книжки, тому що довге, довге існування в, такій, в, такому, в такому стані постійного, постійного стресу Такого, ну, в такому от положенні воєнному, воно все-таки потребує якоїсь е, моральної е, трохи розрядки. Uh-huh. Е, і люди зараз, ну, я принаймні бачу за е, діяльністю нашого видавництва, за замовленнями в нашій інтернет-крамниці і е, замовленнями е, інших е, магазинів, з, зокрема великих мереж українських книжкових, то люди зараз дуже активно знову повертаються до, е, до книжок. І для багатьох, можливо, книжка саме є таким якимось е, порятунком саме от, свідомості від цих жахіть, які навколо нас останніми місяцями відбуваються. Тому, ну, в принципі, як, як якась нормальна складова нашого повсякдення, література зайняла, знову ж таки, в ці страшні часи, зайняла своє, своє місце. І я так розумію, що багатьом людям просто допомагає нормально зараз жити і їм просто, просто полегшує існування в таких умовах.
0: Окей, давай тоді поговоримо про видавництво. По-перше, розкажи, як ви пережили ці останні місяці, а по-друге, розкажи стосовно того, ну, в тебе ж були, напевно, якісь видавничі плани, і як вони змінились.
1: Ну, слухай, перші місяці, взагалі перші дні, як було, ну, я скажу чесно, що я я до кінця, ну, я не вірив, що що Росія піде на таку самовбивчу авантюру. Угу. Тобто, з самого початку, ну, я розумів, що якщо таки е, Росія почне е, повномасштабне вторгнення в Україну, то це буде початком її кінця як держави. І, відповідно, я не думав, що там наскільки звихнуті їхні всі керівники, там, на чолі з Путіним, що отак от вони такі от підуть, підуть банк. Там от гори все, згорів, згорів сара і гори хата. Угу. Але вони це зробили. Для мене це було так, такою... Доволі шокуючою несподіванкою. Але, як сказав, сказав мій батько, який в перший день війни в Бучі у нас один із складів, він mm-hmm. нам допомагає. І коли ці летіли вертольоти російські на а, Гостомель десантні... Mm-hmm. ну він просто так, так само був так але каже, але, ну що, війна, але роботу робити треба, він якраз там, щойно, щойно нам привезли наклад а, першого тому Лавкрафта Додрук із Харкова, якраз вони встигли оці вже останній день. І він от ці пролітають вертольоти, а він на складі ці отнижки пере, кладає, перевантажує, бо каже: ну що робити, що буде тут лежати десь там під небом. Ось. Я так само, я закінчив тоді цей... Подавати грантову заявку на а, видання а, Дебліна «Гори моря Велети», вигадати інститут. Це вже от uh-huh. перший, перший день а, був буквально війни. Та вже потім а, ми з дівчиною пішли <кхм>, в штаб ТРО. Uh-huh. Але там сказали, що вже всі місця <кхм> вакантні зайняті, що поки що, поки що, поки що сидіть дома, працюєте, чи, чи робіть щось. Ось... Е- та й таке. Ну, кілька тижнів, звісно, в роб... це роботи стояло, тому що там були зайняті іншими питаннями, там, допомоги чого? рідним, близьким, там якоїсь там евакуації, таке все. Але потім, ну, тобто, знову ж таки, війна війною, а треба робити свою справу, якщо є така можливість. Ну, це моя позиція. А, треба якось а, дозволяти економіці функціонувати те, там, де ми можемо це робити. Треба платити податки, власне. Треба, куп... Треба там, платити кому... Кому... Кому послуг. Якщо в цей час людям потрібні наші книжки, то ми зробили все, щоб не припиняти відправки, не припиняти забезпечення книгарень нашими книжками. Та, власне, і зараз ми це продовжуємо робити. Щодо ведущих планів, то вони, звісно, на жаль, вони суттєво скоригувалися. У нас було... Е, найближчим часом мали от якраз буквально там от, в дні вторгнення вийти три новинки, mm-hmm. вони, вони друкувалися у харківських друкарнях. Це найпотужніші, най... одні з найкращих українських друкарень, е, власне. Ну і зрозуміло, що ці всі плани зірвалися, Харків не зміг надрукувати ці книжки, тому що ну, ми самі знаємо, що зараз відбувається so. у Харкові. І ми, відповідно, ці всі наші е, видовничі новинки, ми їх відтермінували. Зараз е, перемістили замовлення в, в інші друкарні а, в Україні. Ось, ну, люди з розумінням поставилися до цього, тому що це були передзамовлені. <тас> вони, вони були передзамовлені ще у січні місяці. Ось, ми просто трохи-трохи змістили ці, е, ці плани. Але ми ми нічого і запланового не скасовуємо, просто це, на жаль, буде трохи відтерміновано у реалізації. Э, ось. Ну і власне, я ще раз хочу наголосити, що от, до попереднього твого запитання угу. щодо а, актуальності чи не літератури у ці часи. Я з подивом просто бачу, як люди замовляють у нас в інтернет інтеркривниці книжки. Ось. І а, це наскільки, ну ти знаєш, це наскільки якась така. З одного боку, звісно, розумію, що їм ці книжки цікаві і потрібні, з іншого боку, я розумію, що багатьом із цих людей це просто жест такої читацької відданості в ці часи, що вони також хочуть, хочуть перш за все, підтримати наше видавництво щоб ми, щоб ми просто продовжували працювати. Я ми отримали на один і не два листи просто з подякою, там дякую за те, що ви зараз працюєте. І це наскільки якось, не знаю, шчемливо, просто що це нас дуже сильно надихає а продовжувати там не згортати нашу 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 діяльність, доки буде така можливість і, ну, і працювати на цьому водноничному фронті.
0: Ну, насправді так. Е, до мене приходив нещодавно Антон Мартинов, він теж розповідав, як після там перших двох-трьох тижнів в них зробили теж замовлення на сайті, на книжки. І він каже, я просто відчув, що життя повертається. Так. А що у вас замовили от першим після паузи? І скільки була пауза між замовленнями?
1: Е, ну, ми просто перші, перші тижні, перші кілька тижнів спеціально, щоб е, повісили на сайті оголошення, що ми поки що замовлення не, не приймаємо, тому що у нас е, весь, весь наш... Е... Відділ логістики і обробки замовлень вони там, ну, виїхали, uh-huh. там, чи у Львів, там, беруть участь у роботі правосектору, чи там, ну, там, з дітьми, там, жінки а, за кордон, і просто ми не мали а, фізичної змоги. Ці замовлення обробляти, але потім просто, ну нам, нам довелося, грубо кажучи, та мені там, нашій а, піарниці, а просто брати це все діло у свої руки. Просто ми зараз особисто займаємося відправкою замовлень, тому що просто більше немає Нема зараз, кому. зараз кому так. Тобто, ми, ми всі в цьому, в цьому
0: задіянні е, ось. Добре. Будемо вважати, що ми з такою орг-частиною закінчили і перейдемо так. до такої, до філософської. Я дуже багато думала про те, що, і ми з тобою колись про це теж говорили, про те, що Україна – це така країна ретрофутуризму. Ну, тобто, а, в... тобто в нас е- водночас там є якась шалена діджиталізація, і бюсти щорсу і Леніну і Хрущовки, ну вже ну, мабуть, уже не та, вже в... менше, Хрусті, та, нам, та, та. та але от там до недавнього часу в нас поєднувалися якісь абсолютно непоєднувані речі і в естетиці, і в нашому способі життя, і в нашому способі мислення, тому що з одного боку, мені ніби така досить прогресивна європейська країна, з іншого боку, в нас тоталітар. Пережитки просто сягають, знаєш, як це, від коріння до коріння. От. І серед цього всього е, є певна тенденція до спостережень. І я знаю, що ти теж постійно звертаєш увагу на якісь речі, які в місті ти от помічаєш. І весь цей київський кіберпанк, який він для тебе зараз? Ну,
1: він... Він, він вистояв, як, як, як і вистояло місто. Я думаю, що якщо говорити про цей ретрофутуризм, зокрема про так званий Київський кіберпанк, то він буде лише розвиватися, тому, ну, тому що я бачу просто рух України лише, лише вперед. Ми побачили знову ж таки, ми завжди, от українці, в них і така риса прип'єднятися, що ось десь там, от за кордоном, отам життя, отам, отам прогрес, там люди так от живуть, а ми тут в Україні такі бідні, сірі. І ти знаєш, чесно кажучи, що там до війни трохи поїздивши по світу, я абсолютно побачив, що наскільки ми живемо в гарному місті, наскільки ми щасливі, наскільки, ми, наскільки в Києві гарна інфраструктура відносно інших, інших міст, тобто нам в принципі немає на що жалітися. І от зараз е- після перемоги, я впевнений, що Україна тепер якось ще більше е- буде впізнаваною у всьому, у всьому світі. Ми ми і до цього були дуже, на дуже непоганих позиціях, але зараз просто я, ну, я бачу, що в Україні буде ще більше можливостей для розвитку і для руху саме вперед і в те майбутнє. То от якраз київський кіберпанк він розквітне і буде ще таким от потужнішим. І якраз от, а, саме ця приставка ретро, її доля буде зменшуватися, а футуризм буде саме, саме збільшуватися. Це вже відбувається.
0: Ну так, ти якраз заговорив про майбутнє. Давай, як людина, яка читала просто якусь незліченну кількість варіантів майбутнього та, в літературі, От, яким ти бачиш з усіма там, дрібницями і нюансами, яким ти бачиш наше майбутнє після перемоги? Тобто, до якої реальності, утопії, антиутопії ми близькі на твій... Знаєш, от на щастя, мені здається, що якраз Україні
1: от такі похмурі футуристичні прогнози, їй не світять. От, просто через те, що у нас така ментальність, ми ніколи не будемо влазити в таке от болото цієї анти, антиутопії, чогось, чогось такого похмурого, про що нам, там, про що йдеться в дуже багатьох саме, футуристичних е, книжках, там, антиутопіях, фантастиці, кіберпанку, тому ж, зокрема, так. Тобто ми ніколи, там, якщо буде якась така, що вже є, я з тобою згоден, ця шалена діджиталізація суспільства, але ми ніколи не перетворимося в той самий Китай, де, де там от, саме діджиталізація вона стала якимось таким... Е- засобом контролю і впливу на, на, на народонаселення. Тобто, ну, українці наскільки інші, що оці всі загрози майбутнього, мені здається, вони, вони не є для нас аж, таким, аж такою проблемою. Е, ну, ми бачимо, наприклад, і нашої новітньої історії, от, революція гідності, попередній Майдан. Е, тобто, нас от це от е, східне стойло, як от, як от е, люблять... Е, Росіян заганяти, чи тих самих нещасних Білорусів. От, от, от з, нами, з нами так не вийде. І, на жаль, це має свою ціну, як ми зараз бачимо. Оце нова фаза війни. Так, це має, це має свою, свою ціну, бо не всім подобається саме такий стан речей, коли є величезна країна, коли є великий європейський народ, і він не хоче грати за правилами тих східних Сатрапів. Ось. Тому я, я вважаю, що в нас це буде в цьому всьому сенсі позитивно. І е, навіть дивлячись на останній на останні досвід е, нашого протистояння Росії, і те, як на це все дивиться зараз здивовано країни Заходу дивляться, я думаю, що вони вже починають щитися в Україні багатьом, багатьом речам. І відкривати для себе, і робити, і робити висновки про ті виклики, які зараз існують в сучасному світі, і про те, як з ними можна боротися, і як Україна з ними бореться.
0: Ну так, власне, як ми показуємо приклад і так. захищаємо всіх інших. А, я хотіла ще з тобою поговорити про таку річ – Естетика будь-якої антиутопії, як ти теж вже помітив, вона досить сіра, похмура і е- закладено в ній е- дві такі монументальні речі. Це, з одного боку, життя по визначеним правилам, та, дуже регламентоване, на будь-яку дію є е- певний закон, та, який це контролює. А як ми бачимо в Україні це так не працює, і тут можна навіть там найпростіший приклад навести, будь-який український президент. Тобто всі, хто ставали очільниками нашої країни, вони врешті-решт, ну, не враховуючи там Януковича, його спіткала інша доля ну, з очевидних причин, але реально навіть там по нашому актуальному президенту можна помітити, як е, він перетворюється абсолютно в іншу людину, з абсолютно іншими цінностями, з абсолютно іншими наративами, які він озвучує. Я не можу судити, він це робить щиро, чи під тиском, чи я не знаю, е, як ця трансформація з ним відбувається, але от, та, є оцей момент, що українці е, не грають по чужих правилах і тут знову ж таки від Запорізької Січі і донині, тобто в нас все абсолютно своє, інше, і ми все ще якимось таким затишком, мені здається, наповнюємо. Хтось на днях показував мені пост про те, що коли українські військові там десь в полях ночують в окопах, то там на другий день там з'являються келуми і линоліум, потім домашні тварини. І і, і, словом, ми намагаємось якось зробити максимально таким комфортним життя навколо себе, навіть якщо це поле бою. І от це одна риса, а інша ще така, що мені здається, стала теж зараз актуальною. Це о, такі неформальні об'єднання людей, які відбуваються абсолютно ситуативно, і оця здатність до самоорганізації такої якоїсь феєричної, я би сказала, іноді. І о, для мене зараз Україна – це місце, о, де все можливо. Причому все от як найгірше, так і найкраще. Як ти сприймаєш от ці зміни в суспільстві і такий турбо-турбо режим того, що відбувається, як люди змінюють свої комунікації, як взагалі в нас спрощуються всі якісь навіть бюрократичні е, процедури, тобто як ти це все бачиш от своїм зором?
1: Так, ну, слухай, я з тобою абсолютно згоден щодо цікавого спостереження про наших президентів, окрім uh-huh. Януковича того ж. Я про це теж, до речі, думав, от, от буквально в такому самому руслі, що е, якою б е, не була людина, е, а люди різні бувають, прийшовши, з якими задачами людина не е, приходила на пост президента України, Рано чи пізно вона все одно працювала саме на благо України. І в цьому є дуже така от дивна якась наша особливість. Це надзвичайно круто. Це, до речі, це і є в ідеалі оті от засади а, демократичного устрою, коли неважливо, ким є ця людина. Тобто, ми всі не і ми, там от, ми не розглядаємо якихось <кхм>, моральних якостей того чи іншого чиновника. Він, uh-huh. він на роботі. Він нас Так. Нас цікавить лише, щоб він на своєму місці виконував свою, свої завдання, і щоб вони були йшли на розбудову і на благо нашої держави і нашого народу. Все. Це, це ідеальна, це, це, до речі, це ідеальна е, система і підхід. Тому що, як ти помітила, коли йде справа про політику, то у світі досі Досі голосують за особистість, так неважливо там, він як він буде працювати, що він буде робити на практиці. Ні, всі йдуть от, е, е, за цими оманливими, якимись особистісними якостями. Там вибудують, вибудовують передвиборчі штаби навколо особи, а політика, якісь там цю цілу, якусь міфологічну систему. Тобто цього всього не потрібно. Ми наймаємо, ми обираємо чиновника на його роботу, яку він має нормально виконувати. І в цьому, до речі, наш український а, інститут президентства, він, мені здається, так само у всьому світу показує, що ось як воно, в принципі, то... то і Може має. бути. Може бути і має, і має бути. З Януковичем, ти бачиш, от воно, він не хотів, він не хотів саме от рухатися в цій парадигмі, і йому просто довелося... Довелося поїхати кудись там до нашого ворога там під крило, просто, просто, просто втекти. Інакше у нас у нас от не можна. Бо або будь будь дії будь на будь-які і працюй на, на розбудову держави і на шкоді, або ну тоді забирайся туди, от до ворога, і сиди там якийсь пацюк, де сам кліці захований від усіх, я навіть не знаю, чи інші живий.
0: Та живий він засне ці на мінські перемовини, щось там його ледь та не дістали. Ми знаємо, це віртуальна реальність його
1: ж, його ж ніхто не бачив. Навіть якщо там десь там і там, і, і побачить з якоїсь російської телебачення, ми не будемо впевнені, що це саме Янукович, а не якийсь там гомунклус, яку вони вірно, там створили в банці спеціально, щоб показати. Я зараз нічого не здивуюся, тому що там реально закручується дуже дивною химерною спіраллю. Е, ось. А щодо здатності українців е, до такої от взаємодії низової саме. Ну от е, такими є народ, і це, до речі, це дуже так, так само цінна цінна якість, особливо в таких, в таких умовах, от щоразу от був, була революція гідності, потім, потім війна, тепер нова фаза війни. А українці цей удар тримають, вони збираються, тобто е, такі речі, оці ось страшні, загрозливі, їх не лише не лякають, не, е, не змушують скоритися, змиритися, сісти і чекати цього оцього, оць кінця. Навпаки, вони, цю, вони нас просто всіх, всіх разом збурюють, щоб ми були ще, ще активніше, протистояли цим, цим викликам, і я бачу, що ми це успішно робимо, нам це, нам це вдається, і, знову ж таки, повторюся, що зараз світ, на мою думку, дуже уважно і пильно дивиться на Україну, тому що а, йому є чого
0: повчитися. Так, виявилося, що, власне, в нас є чому повчитися, ми самі про це не завжди знали. Ну так. І якраз а, давай перейдемо до наступного питання. Я впевнена, що ти собі час від часу задаєш питання «Хто я?». І я собі теж задаю це питання. І е, от як змінилось твоє самоусвідомлення за цей час? Тому що е, я, коли дивлюсь на себе, та в мене е- постійно починає виникати в голові фраза з моєї улюбленої книжки «Таня Малярчук. Як я стала святою». І в неї там є фраза «Боже, я є те чудовисько, яке мене лякали в дитинстві». <світ> ну, і вона там сказана в певному такому іронічному ключі. І мається на увазі те, що м- зараз ми всі поєднані одною метою, одною ідеєю. І будь-які наші дії, навіть які які супер побутові дріб'язкові, вони так чи інакше є цими цеглинками та в загальну перемогу, до якої ми так прагнемо. Водночас, а я себе постійно ловлю на думці, що я не можу собі, ну, скажімо, посумувати про щось таке, що мене підбило ще до початку вторгнення. Ну, тобто, якщо зводити до якогось зовсім такого смішного, не знаю, я не можу переживати про те, що мене перед війною хлопець кинув, знаєш, ну, тобто, я собі не можу це дозволити, тому що я бачу, що відбувається, в мене в родині відбувається теж купа не найкращих речей в нашій родинній історії, і загалом в принципі, світ навколо сповнений таких подій, в яких те, що тебе кинув хлопець, це взагалі останнє, про що ти мусиш думати. Водно час це стирає наші якісь особисті бажання. А, мені здається, що дуже багато хто з нас а, досить суттєво забив на свої якісь професійні амбіції, на все це. І, відповідно, змінюється от уявлення про те, хто ти. Тобто, з одного боку, ти людина, яка намагається зробити все, що від неї залежить для того, щоб сталося те, чого ми так прагнемо і хочемо. З іншого боку, а де от, ну, сама людина да, в цьому? Як в тебе це змінювалося, не змінювалося? Ну, ти знаєш, це дуже, це дуже природно.
1: Ну, от коли в таких, в таких умовах викристалізовується лише а, найважливіше, найсуттєвіше а, в цю мить. І всі речі, які там, принаймні, можуть зачекати, ти їх свідомо чи підсвідомо просто відставляєш в бік. Тому що ну, все-таки вибудовуються пріоритети. Коли є загроза твоїй державі, Твоєму народу, тобі, твоєму життю, то якось ті речі, без яких можна зараз обійтися, ти їх, ти їх, ти їх трохи, трохи ігноруєш. <кій> З іншого боку, в такому стані жити місяці, якщо доведеться роки, це дуже, це дуже складно. І я вважаю, ну, я таки по собі дивлюся і по інших людях, я вважаю, що це просто це, 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 це тимчасовий стан шоку. Ось. І просто з часом люди, люди повертаються, знову ж таки, до, до, до своїх, до себе колишніх, до цієї стадії вторгнення. І все потроху, потроху, потроху повертається на свої кола. Тобто ми, ми не втрачаємо тих колишніх себе назавжди. Ні, ми ці ці ми колишні, вони просто десь до часу заховані десь Плять. в глибині нашого єства. до пори до часу, поки просто треба займатися набагато жорсткішими іншими, іншими речами. І я думаю, що коли це все закінчиться, коли ми переможемо, то, то буде все ще, ну, е, як це ск... Ми повернемось до того, що ми відклали? Ми, ми тоді будемо ще кращими. І, і, ми, і ми побачимо, що ті ми вони ще, ну, за цей час стали сильнішими, можливо, міцнішими, ціле, ціле спрямованішими в своїх якихось інших а, речах, які не пов'язані безпосередньо з нашою війною і перемогою.
0: А, якщо говорити про таке, ніби як, близьке майбутнє, а як відобразиться те, що відбувається зараз, на нашій літературі, сучасній ті, в якій ми живемо, та, в просторі там, наших з тобою спільних друзів, авторів, видавців і так далі. Тобто, на яку літературу, на твій погляд, буде попит, і яку літературу наші сучасні автори будуть писати як рефлексію на те, що відбулося?
1: Е, я, перш за все, думаю, що попит буде на сучасну українську літературу. Він зросте. Набагато. Неважливо від тематики, від направленості, від жанровості. Тобто, перш за все, сучасна українська література стане ще цікавішою нашим Читачам це вже було, видно, трохи і раніше відбувалося в нас, а зараз, а зараз тим більше. Щодо романів, ну взагалі творів, текстів безпосередньо про війну, їх і так було. Бо ми воюємо з 2014 року, власне, ветеранська література у нас
0: була дуже потужна. Так, це пам'ятаєш, як хтось жартував, що «А тепер весь форум видавців і книжковий арсенал так. перетворяться на суцільний ветеранський намет». Так. Е, я не думаю, що, що буде
1: саме, саме так, тому що, е, ну, власне, е, книжки будуть різні. Е, я впевнений в тому, що їх просто стане більше. Угу. Їх, їх стане більше, тому що це все-таки дуже е, глобальні зараз відбуваються, технічні суви, і щодо нашої культури також. Тому що, ну, ми всі знаємо про проблеми української літератури, українського книго, книговидання, коли війна війною всі, всі, ці, всі ці роки, а російські книжки продавалися, а російські якісь там ці всі переклади тут у нас продавалися, хоча були аналоги українські, і так далі, і так далі. І е, тепер ми, як народ, стали, стали, і, стаємо і вже є ще міцнішими, Набагато. І воно просто... Це все комплекс таких от причин наслідкових речей. Література так само для нас самих буде ще цікавішою. Тому що, знаєш, є оце от прислів'я про пророку, що нема пророка у своїй, у своїй вітчизні. Угу. І я так само я завжди наголошую на тому, що ми станемо актуальними і цікавими для світу рівно тоді, коли ми станемо актуальними і цікавими для себе. От... Я бачу, що це вже відбувається у нас із нашою літературою і нашої сучасної літератури української на різні теми. На тему війну, війни, на історичні теми, на теми просто сучасності, життя, фант... фантастичних жанрів будь-яких, її стане просто більше. І українці, і українці, можливо, вперше масово захочуть подивитися на себе в літературне саме е- «Дзеркало». Угу. Тому що, ну, світ цікавий, література світу цікава, але досі, мені здається, дуже було, надто було багато уваги українських читачів саме прикуту до світової літератури, угу. а своїй цікавились якось, якось менше. Тепер, тепер, коли ми себе знову вкотре по-новому побачили і а, виявилося, що ми е, справді дуже потужні, дуже круті і організовані, я думаю, що якраз це і позначиться на літературі і на інтересу, е, інтересі України. Е, Нашого читача до власної літератури.
0: Як ти думаєш, ким би міг бути, чи це може бути якась група персонажів, ось такі українські супергерої?
1: Ну, вони вже є, це наші військові. Це, ну, тобто тут е, е, це вишка, далі, далі, далі нікуди. Нема Мені, куди. Мені здається, все це супергерої. Тобто, ну, давай там от, на конкретному прикладі. От уяви собі там якогось постав рядом поруч нашого військового будь-якого і а, вигаданого там, не знаю, там Бетмена чи, чи, чи залізну людину. Ну, ти розумієш, що, що це ну,
0: це, речі. Стається, це завжди, вигля... це тепер виглядає як якась карикатура.
1: Саме так, саме так. Це речі просто не просто непорівнювані. Ми вже маємо наших, наших супергероїв, причому вони не абстрактні, не вигадані. А, а вони, вони абсолютно
0: реальні, от вони, вони прямо тут. А
1: да. тут, серед нас, і все, тобто, ось тобі українські супергерої.
0: <рес> Я можу собі уявити просто весь цей героїчний епос і екшен, яким ми наповним світ, бо, знаєш, Марвел просто буде абсолютно, ну, там ну, тому, що, тому що
1: поруч із, із справжнім, і особливо якщо це якщо це справжнє вистраждане кров'ю і а, реальними справами і жартовністю, і а, яким би не було там от дуже зручним і гарно вигаданим, не справжні, то справжнє завжди завжди перемагає. І оцю щирість просто а, читачі, люди там споживачі культури, вони одразу це безпомильно бачать.
0: Так, ну, я ще, знаєш, тут, мені здається, в цій справжності, в справжності є ще одна фішка, якої не, не вигадаєш отак навмисно, це здатність до самоіронії.
1: Звісно, так. Без цього, без цього нікуди, і завжди у, у українців це було дуже такою потужною, виразною рисою, Згоден з тобою.
0: Так, і, власне, ця риса абсолютно не притаманна нашим ворогам. Ну, тобто, в них, мені іноді здається, що просто рівень серйозності, з якою вони сприймають, по-перше, самих себе. Так, так. А, а, а по-друге, з тим пафосом і апломбом, яким вони себе несуть. І, знаєш, це просто теж виглядає, от, власне, як якась карикатура постійно. Так. Ти просто дивишся в якийсь такий світ
1: крипу. А ти, згалі, зауважила, що найпаскудніші речі найнеприємніші, най... найбрехливіші, найгідкіші завжди робилися з дуже серйозною мордою і з із найбільшим пафосом. Тобто, оце от паскудство і іронія, паскудство і сміх, воно
0: якось вони, ну, не, йдуть вони не вживаються поруч, так? Так, це є таке, дійсно. А, добре, давай ще поговоримо про те, власне, що би ти порадив українцям зараз почитати, такого, щоб воно ніби потрапляло в наш настрій, оце і... Такий, який він є останнім часом, такий від, від цього, від журбою радість обнялась. Знаєш, постійно ці гойделки такі ми переживаємо, і я особисто теж. А по-перше, щоб воно потрапляло в цей настрій. А по-друге, щоб воно можливо допомогло якось розібратися в цій складній реальності, в якій ми існуємо. Ну, дивись, я тут не буду
1: оригінальним. Я скажу відверто, я невеликий фанат творчості Толкіна. Але саме, от як е, зараз багато е, справедливо підмітили, що от його трилогія волоря перснів угу. якраз е, дуже сильно відображає, дуже влучно відображає те, що у нас зараз відбувається. Оця от величезна імперія пітьми. Ну звісно, це, це пафосне визначення, але воно ну десь десь десь, отак, от і виглядає. Ось яка просто, просто пре на, оці, е, на людські країни е, цього середзем'я. Ось і е, власне, щоб розуміти. Щоб розуміти, в якій, в якій точці ми зараз всі перебуваємо. От е, мені здається, що, що що корисно почати, все-таки цей, цей важливий е, літературний епос, е, і який, врешті-решт, як ми знаємо, закінчується таки перемогою сил сил добра. От, бо ну там, там просто безліч аналогій е, того, що зараз відбувається у нас. А по-друге, я тоді е, також можу порадити нашу найсвіжішу новинку, яку ми встигли таки випустити до цієї фази вторгнення, uh-huh. а, буквально ми її на склад отримали 23 лютого. Це, це, переклади, це, це, це переклад збірка оповідань Вільяма Гібсона «Спалити хром». Ось, прив'язка до того, що у нас тут зараз є. Ця збірка писалася на початку 80-х. Uh-huh. І там, знову ж таки, це такий класичний, самий класичний кіберпанк. Це недалеке майбутнє, ну, тоді для нього це було далеке майбутнє. Для нас це зараз теж ті речі, які описуються, можемо собі уявити, що це десь плюс від нашого часу в років там 20. Mm-hmm. Десь так. І тоді на початку 80-х, у Вільяма Гібсона там доволі доволі часто фігурує згадування те, що, ну, світ лишається таким, як був, на час написання цієї збірки. Тобто є Сполучені Штати Америки, там, які, яким протистоїть і доволі успішно протистоїть Радянський Союз. І він навіть там от, спромігся на те, щоб економічно підірвати міць Сполучених Штатів. Вони вже не є такими е- потужними, вони є вже більш, більш роздробленими. А от у загадкового і могутнього СРСР там все добре, там була і космічна програма, потужна і те, і інше. Так ось, вже на цей час ніякого СРСР немає. А я сподіваюся, що ще трохи то вже і Росії, цієї Російської імперії в такому стані, як вона зараз перебуває, також, також не буде. І от просто цікаво почитати, окрім того, що Гіпсон сам по собі дуже цікавий, цікавий письменник, і ці його концепти, які він закладав в ту збірку оповідань. вони досі, наш світ, Наша ця футуристика рухається по тим самим лекалам. Це от і інтернет, і віртуальна реальність, і діджиталізація, і все інше. Ось. І він, навіть він, такий проникливий футурист, як Вілім Гіпсон, не міг передбачити, що вже за там, якихось 10 років чи навіть менше СРСР просто, просто перестане існувати. І, 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 відповідно, я так само сподіваюся, що скоро російська імперія рухне.
0: Та, ну ми всі, всі знаєш, вболіваємо за це, насправді, не одну сотню років усією нацією. О, та. Але здається, так інтенсивно і так спільно, мені здається, що ще ніколи. А, я згадала одну твою фразу. Я не пам'ятаю, це була чиясь цитата, чи це була твоя прямомова. Але я її сьогодні прямо по пам'яті згадала. А, ти говорив таку річ, що... А, Майбутнього немає, є нескінченне сіре е, сьогодні, під потреби якого переписується вчора і корелюється завтра.
1: Ну, це концепція, насправді, Орвела з його 1984. Е, можливо, то була просто розмова про мій роман «Благословити тебе Боже, чорний, чорний генсек». Напевно, так. Який є такими от на цей от безкінченний, осучаснений совок. І я, якщо вже це згадувати, то е, коли у нас була революція гідності... Угу вона тоді е, якось дуже, дуже сильно у всіх нас, на мою, на мою думку, підняла віру в себе. Е, бо, е, бо, власне, е, хай там як не були алюзії на Радянський Союз, саме, який просто завмер якийсь такий такій mm-hmm. свої і перестав розвиватися, але і розпадатися також перестав. То благословити тебе, Боже, чорний генсек, там все-таки йшлося і про наше суспільство теж, з усіма його вадами, негативними рисами і так далі. І коли... У нас трапився, трапилася революція гідності. Я якось е, десь там от в глибині душі, десь там от підсвідомості, в ріші свідомості, аж mm-hmm. трохи засмутився, що я, ну, в таких прогнозах був неправий, що, можливо, аж надто критикував нас, mm-hmm. наших людей, наше, наше суспільство, що мовилося набагато кращим, ніж я це, це описав а, в романі. Але, ну, але, як ми вже бачили, ці от потуги і спроби відновити саме цей Радянський Союз, і можливо, навіть ще потворніший, ніж він був до цього. Mm-hmm. Все-таки ну, було щось, і є щось, і лишається ще оця, 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 оця загроза на всіх е- туди затягти в ту от якусь таку от навіть не чорну діру. А, що, а, мені а це на нагадує,
0: був. я знайшла термін для себе, який ідеально це описує. Це квазі Так,
1: так, так. Але, ну, мабуть, справді що квазі, тому що те, що зараз те, що у Росії відбувається, те, що не чинить, це в рази гірше, ніж навіть ніж був той самий совок. Це вже якесь просто е, якийсь совок помножений там от, е, на три.
0: Так, я знаю, я коли е, дивлюсь туди за перебрік, е, мене завжди е, трохи дивує те, що я ніяк не можу зрозуміти, вони е, правда вірять в, в те, що вони несуть. А, чи вони а, вже зрозуміли, але просто бояться зроб... зробити крок назад, ну, тому що вже звалу немає, знаєш? І так і ні. Ти знаєш, от якраз в них дуже, як я казав,
1: а, круто а, вийшло освоїти принцип Орвела, який він писав жартівливо в чомусь а, в 1984, принцип дводумства. Mm-hmm. Вони водночас і вірять, і ні. Тобто вони... Okay. Вони вірять, бо це е, їм вигідно в це вірити, і їх це заспокоює. Але знову ж таки, е, вони, вони водночас знають правду. І це ще жахливіше. Тобто вони чудово усвідомлюють, наприклад, що в Бучі була та сама різанина, вони, вони це знають. І водночас, в ту саму мить, вони це заперечують, бо російські благородні воїни не можуть такого робити. Це все українське там, і британська провокація. І це все в них існує водночас, в одночасному такому а, квантовому режимі мислення. І, тобто, все вони знають, все вони, все вони розуміють, але вони навіть е, вже наскільки загралися в цю от зміну і заборону реальності, це вже просто вже звичка. Це набута звичка, це як, вона набувається, я впевнений, як от просто тренуваннями там, щоденними. Станга. Угу. Так, так, так. Який тренажер. От, абсолютно, ось вони вже вони вже, вони вже звикли. Вони звикли собі затуляти справжню реальність якоюсь якимись цими вигаданими химерами, бо їм так просто зручніше існувати, зручніше існувати їхньому тому трежимові. І... Я не вірю, якщо ж говорити про це в хороших поневолених режимом Росія. У це, це їхнє не вірю, вся... як в явище на так, так. Це їхня вся, вся колективна змінена, схиблена реальність, яку вони собі щодня вибудовують для себе, і ну чесно кажучи, тим буде болючіше пробудження, тому що я ну я не знаю, коли я вже
0: теж. хоча а може, а може й не бути ніякого. ніякого я просто ніякого боюсь, пробудження. та що ніякого пробудження не буде. Оце мене насправді лякає. А, добре, в нас лишилось ще два питання, я сподіваюся, що ми їх встигнемо, якраз про страхи. А, в результаті всього а, пережитого і побаченого за останні місяці, а, чи змінились в тебе страхи? Е, я думаю...
1: Я думаю, так. Мабуть, що просто е, увиразнився, увиразнився страх, ну, бо ми його всі, всі вже бачуємо, бачили от майже поруч. Е, страх окупації, мабуть. Тобто, що завгодно, але не окупації, uh-huh. наприклад. Ну, от, для мене. Бо батьки, наприклад, в Бучі, вони пережили окупацію, вони були там місяць, потім їм е, вдалося звідти вирватися останнім зеленим коридором. Після того uh-huh. коридорів вже не було. І, ну, чесно кажучи, це було дуже, дуже страшно. Ось, я розумію, що ну, от, ну, для мене, мабуть, мабуть зараз найстрашніше – це окупація, коли просто чужі виродки, вороги роблять з твоїм народом, з тобою, з твоим близьким все, що захочуть зробити, і ти їм ну, в тому стані окупації, ти їм цьому не зможеш завадити. Мабуть, так.
0: Зрозуміла. Ну і останнє. А, значить, у Семисюка була теж в одному з ефірів фраза, яка мені дуже запам'яталась. Він, постійно, він сказав, що нічого не можу з собою зробити, постійно хочу рятувати націю. А я нічого з собою не можу зробити, я намагаюся всюди побачити якусь красу, і мені вдається. А, і я, хоч і надзвичайно болісно переживаю всі руйнування такі архітектурні, причому незалежно від того, це якась хрущовка, чи панелька, чи це гараж. Ну, тобто, я просто надзвичайно прив'язана до простору, і в мене там в силу обсесивно-компульсивного розладу є оцей е- е- такий пункт, якщо мені потрібно, щоб все було на своїх місцях. І щоб люди, там, які все життя жили у Львові, щоб вони знаходились у Львові, тому я там дуже складно переживаю ситуацію з тим, що обидва мої найближчі друзі зараз там на Донбасі воюють. Та? тобто для мене, от частина сталості, це те, щоб всі були по місцях, і от відповідно, але я попри з цим всім я намагаюсь бачити красу, і мені постійно вона десь в якихось абсолютно дивних речах. В, 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 виглядає, це, що я писала на днях, що ти ще коментував про цей е, ларьок, для слухачів пояснюю, що е, в мене на зупинці, з якої я кожного дня їду на роботу, є е, розбомблений е, ларьок сигаретний, е, е, який потрапив під один з самих перших вуличних боїв, і він весь такий розбитий, частково згорівший, і там така величезна діра в вітрині а внизу е, вціліли синій оракал, і на ньому написано «Це завжди зі мною». Я сьогодні йшла е, і побачила, що вже забили дошками цю вітрину, бо я, я навіть не встигла її сфотографувати, знаєш, просто цей момент спіймати. Добре, що я його, принаймні, в голові залишила. І от, власне, е, ти теж е, щось таке для себе знаходиш, що нічого не можеш з собою зробити, але ти це бачиш, ти це помічаєш. Є в тебе щось таке?
1: Ну, я не знаю, по-перше, мені так само, як тобі, дуже важливо, щоб все було на своїх місцях. Тобто це, ну, я не знаю, як... чим це пояснюється, мабуть, збереженням своєї реальності. Як uh-huh. ти її ти прийняв, як ти її як ти любиш, і оця от якась а, бажання незмінності того, що тобі приємне, того, до чого ти, принаймні, звик. Uh-huh. Ось, воно в мене так само потужно, потужно виражено, і коли щось там змінюється, там, чи люди, як ти кажеш, десь там... Не міні, там. Не да. там, де вони, де, де ти звик і е, їх бачити, чи якісь там твої там, місця змінюються. Так, це дуже від цього стає, стає сумно. От, коли були ці перші дні вторгнення, я от, ходив там десь по Києву е, вулицями району свого, і я на це все дивився, знаєш, дуже так от пильно, прискіпливо, угу. е, просто десь, можливо, підсвідомо, підсвідомо боячись, що це невдовзі може зникнути. І намагаючись угу. це все просто якось хоча б запам'ятати, От, якомога краще запам'ятати на майбутнє, на той випадок, що раптом тут щось станеться, раптом цей там район там знесе якимись там ударами, чи що. І ну так. І тоді якраз в ті миті, оці от перші дні вторгнення, тоді а, як ти описувала з цим отлерком ситуацію. Mm-hmm. Я дивився на все, це звичайний, це звичайний спальний район в Харківській в Києві. Я дивився і думав, боже, яке все красиве. Який, який же він гарний. Ці всі облуплені якісь там панельні дев'ятиповерхівки, оці вже нові дитячі майданчики, порожні тоді. <гум> е, от тоді ще якась така була. Ця холодна погода, цей це, 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 пил сухий, дощів <гум> не було довго. Цей пил вітер носить вулицями і алеями. Я дивився, думав, господи, яке все тут красиве. Не дай Бог, щоб це все якось зруйнувалося
0: ось, так що
1: є таке, так.
0: Особливо ось, да. це був клуб естетів на радіо «Київ. ФМ». а Нагадаю, що спілкувались ми з Олексієм Жупанським, українським видавцем, письменником. А, це була програма «Культура. Війна». А, незмінна ведуча її Анаїта Гажанова. І поба- почуємось вже незабаром. А, завтра, напевно, в цей же час програмою «Ми залишились», в якій ми будемо говорити про киян, які не покинули місто, попри військовий стан і інтенсивний інтенсивну його стадію. Я бажаю вам знаходити сили, бачити красу всюди. Лишайтеся з радіо Київ ФМ 98. До нових зустрічей.